0: 弟兄姊妹，主日平安。我们大概都有过这样的经历：一群人正在谈论一些非常高大上的事情，突然有一个人插进来接上话茬。乍一听呢，似乎接得尽如无缝；但细一琢磨，却不仅完全是另一个意思，而且还土的掉渣。于是大杀风景，以致整个现场的气氛都为之尴尬。今天要分享的这一段经文就有点这个意思。这段经文是路加福音独有的。当时主耶稣正在教训门徒和在场的众人，有关在人前认主、亵渎圣灵的罪，以及在官长面前如何说话等与信仰、属灵征战、永生有关的事，都是属灵的大事。但这个接过话茬的人却是请求主耶稣。去为他主持分家，一听就是属事的小事，一个天上一个地下，显得很不协调。但主耶稣却也没有置之不理或不耐烦，反而借此开启了另一个与贪心、财富有关的属灵教训，将现场的气氛转回，叫众人，包括这个眼目向下尚未抬起的人，继续注目在天上。毫无疑问，这段经文的重点在主耶稣的回应。前半直接针对这个来认主的人，后半针对一个无知的财主。这两人之间有什么关联呢？分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙，主吧、啊？求你借着这段经文，借着这个经文当中所涉及到的人，向我们说话，听我们的祷告，放主耶稣基督的名，阿门。我们先来说这个认主的人，这个人是为争财产而来认主的。他大概是与兄长住在一起，但显然不想继续这样，于是想找个人主持分家，并且想多分得一些。犹太人的长子可以多得一份这个人尽管不是长子，但显然不甘心。这有点像后面浪子比喻中的那个小儿子，只不过后面那个更为不堪，竟毫不掩饰、毫无羞耻的去要求父亲。请拉比主持分家或调解民事纠纷是当时的惯例，因为拉比们既精通律法，又有一定的社会地位和威望，是主持公道的合适人选。拉比们通常也都比较愿意参与这类事务，但主耶稣却非常干脆的回绝了这个人。这并不表明他的要求不正当，也不表明主耶稣不关心。人的日常生活，不食人间烟火。当追随主的四千人要散去的时候，主顾念他们没有什么吃的了，在回去的路上定会困乏，于是行神迹喂饱众人，才打发他们走。主顾念我们的软弱，不仅仅是灵里的，也包括身体上的。但主回绝这个人。是因为主并非一般的犹太拉比，乃是那位独一无二的先知。他不是为调解家庭纠纷而来，甚至不是为一般性教导律法而来，而是为传福音、施拯救而来。当年众人因因见神迹而寻找主时，主就曾对彼得和他的同伴说：“我们可以往别处去。”到临近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。后来又曾对比拉多说：“我的国部署这世界。”主耶稣不仅深知自己的使命，而且对此一心一意，不愿意也不可能把宝贵的时间和精力浪费在这些日常琐事上。这些事可以找其他的拉比，但主却要一心传道，因为主离世的日子。已经很近了，这也提醒我们，智慧人生的一个重要方面，就在于能清楚的分辨事情的轻重缓急，从而将有限的时间、精力、资源投入到最要紧的那些事情上，而不是眉毛胡子一把抓，在知觉上消耗太多。人生毕竟是非常短暂的，荒废不起。尤其是当你领受了特别的使命或意向时，就更不能因琐事而干扰，呃或分心。也许你非常清楚，修城墙就是那个时代以色列人最重要、最紧迫的使命，所以必须一鼓作气，全力以赴。我们也一样，既然还在三上之城的意向之路上，就当持守持守到底。一般而言，属灵的事重于属事的事，神家的事重于个人的事，永生的事重于当下的事。你能分得清吗？肯为此调整自己吗？如果你知道眼下对你最重要的是什么，那就集中精力办好这些事，然后再办其他的事，或者交给其他更合适的人去办。这个人来找主耶稣。说明他至少认主耶稣为拉比，是值得信赖、德高望重之人。但这样的认识合适吗？联系当时正在谈论的话题，就知道显然是远远不够的。不错，他确实是一个在众人面前认主的人，但却完全不符合主说的意思，因为他所关注的不过是今生俗世的事物，而不是永生属灵的事。眼光注视在地上，而不是在天上。这个人根本就没听见主正在教训什么，也没用心思听，满脑子想的都是他分家争财产的那点事。也许他费了不少力气才挤到主面前，但一开口却显出其属灵状况的贫乏。他真的还不认识主，只看他为普通的拉比。也不关心真正重要的事，只想争夺眼前那一点点物质利益。他一点都没有意识到，所认的这一位是唯一能拯救人、改变他生命的那一位。有机会亲身站在主面前，亲耳聆听主的教诲，是多么难得的呀！但这个为世事缠累的愚昧人，却错失了这宝贵的机会。但愿主耶稣随后的严厉责备能触动他的心灵。不幸的是，我们不常常也是这样愚昧吗？我们道主面前所求的都是什么？眼目所聚焦的是天上还是地上？心心念念的又是什么呢？我们之所以不能或不肯一心一意跟随主，岂不是因为世世的缠累太多了吗？不是说地上的事情不该关心，但若只关心这些，甚至被其狭制，就与一个基督徒太不相称了。求圣灵开启我们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来那是从世界来这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。更、呃、糟糕的是，这个人还是因贪心而来。分家也许是正当的，必要时请人居中主持也没有什么不妥，但存着贪心就完全是另外一码事了。不知道这个人为什么认定主耶稣是合适的人选，因为。按着主一贯的行事为人，是绝不会不公道的。想通过主而谋求私利，满足自己的贪心，真是找错人了。大概他认为他是兄长想占他的便宜吧。这也是主断然拒绝他的原因之一，因为审判权帝的主岂不兴公义吗？贪婪就是一心想要得到自己所想要的东西。并以此为满足。圣经视贪婪为重罪。使徒保罗在给提摩太和以弗所教会的信中，分别写下这样严厉的话：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。以及有贪心的，就与拜偶像的一样。十诫的第一诫就是禁止拜偶像。”将贪婪与拜偶像列为同类，可见其严重程度。我们常常对此不以为意，觉得没那么严重，但仔细一想，多少罪都是因贪心而起啊！夏娃不就是因为见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，从而酿成啊起了贪心。从而酿成无可挽回之大祸的吗？我们身边因贪心而受骗上当的不是很多吗？我们万不可不察，一旦起了贪心，就要及时悔改，切莫因轻视而放纵，以致无法收拾。贪婪的范围很广，不仅包括钱财、权利、名声等常见的，甚至可能包括人以及属灵恩赐等不常见的。贪婪的程度也有不同，并且会因人因事因事而变化。贪心也必定导致永不满足，于是引起一系列的犯罪。为此，世界的最后一戒特别禁止：不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。一旦某个人或某样东西，导致你觉得非得到不可，那就是贪心发动了。来的这个人一心想分家，而且要多得分家与争财产，就成为他的偶像了。来到神子面前，心里却正拜着另一个偶像，实在太悲哀了。主耶稣一眼就看穿了他，不仅将其真实的内心表露在众人面前，也借此。提醒并警戒在场的门徒和众人。贪婪的本质是不以神为满足，反而在神以外寻求替代物。作为基督徒，我们都清楚这将带来什么后果。迪玛一直追随保罗，最后却因贪爱现今的世界而跌倒，实在令人惋惜啊！来自世界的诱惑很大很多。稍不留意，就可能被掳去了。即使信主多年，或是曾经得胜，也不保证今后就不施教。主啊，求你使我们只以你为满足，再不寻求其他。这个人的眼目是向下的，也是短视的，只注视着眼前看得见的世界，却不肯抬头望天。只寻求因人间的拉比，却错失了生命的救主。主告诫他：人的生命不在乎家道丰富，不也是在提醒我们吗？生命的丰盛在乎财产的多少吗？在乎你今世所拥有的吗？答案似乎很简单，但你真的有这样超越的眼光吗？这是有关价值观的问题，因此。就是与生命的更新与改变直接相关的重生，在今世主要就通过这些方面体现出来。诗篇七十三篇中，诗诗人就受到这样的试探，几乎跌倒。看呐、啊，这就是恶人，他们既是常想安逸，财宝便加增。我实在突然洁净了我的心，突然洗手，表明无辜。但诗人很快就因注目在天上，因神的同在而羞愧，并胜过了试探。等我进了神的圣所，思想他们的结局，你实在把他们安在华地，使他们掉在沉网之中。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。但愿我们都能像诗人一样，凭信心超越今世的有限。生命更新而变化，在地就能得享永时的无限。我们再来说这个无知的人，为了进一步指出这个人的愚昧，警戒在场的门徒与众人，主耶稣接着讲了无知财主的比喻。其实这两个是同一类的人，一心追求的总离不开这个世界以及当下的物质利益。来的这个人很可能也是个财主。不然家里有什么好分、好贪的呢？主城的财主为无知的人，从哪方面可以看得出来呢？哎，这个财主的无知，首先从他的困境及应对表现出来。一般人的困境多是因缺乏，比如缺钱、缺门路、缺资源导致的，而这个财主的困境却是由于富足而导致的。乍一听。似乎不合情理，但这样的事例现实中却并不罕见。太多的财富，太富足的生活，太安逸的物质享受，同样会构成试探。否则，保罗就不用特别嘱咐提摩泰，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠固定的钱财，只要依靠那厚此百物给我们享受的神。可见富足很容易使人自高，从而不再依靠谁。这个财主就是这样，面对装不下的出产，他决心盖更大的仓房，不仅可以容纳的更多，而且也可以在人前夸耀自己的富足。世人当然欣赏这些，也羡慕这些，但与灵性却有损无益。为此，圣经告诫我们：若财宝加增，不要放在心上。又说：“只要有一有十，就当知足。活在世上，的确不能没有这些东西。但日用的饮食，真的需要那么多吗？”我有时思想这些事，非常感慨，也非常感恩，因为神没有让我拥有更多，也是免去了可能面临的试探与诱惑。因此，一个基督徒应该知足，更应该感恩。不贫穷也不富足的生活，不正是圣经教导的智慧吗？更要紧的，乃是你以什么为真正的满足？你看使徒保罗是怎么说的？只是我以前与我，只是我以前以为与我有益的，我现在因基督都当做有损的。不但如此，我也将万事当做有损的，因我以认识我主耶稣基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，不要得着极多。这也是你的追求吗？求主检查我们。这个财主以为自己能把握明天，可以照着自己的心愿生活下去，却不知明天并不掌控在人的手中，而是唯独在神的手中。雅各书说的再明白不过，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们子郎说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。我们当然需要为明天筹划，但却更要学会仰赖掌管明天的那一位，按照他的旨意去过好当下的日子。唯有如此，才能在今晚就去见主时不至于仓皇。这个财主的无知也体现在他没有按着神的心意保管并使用财富，反以为自己是财富的主人，可以为所欲为。你看他所思所想的都是自己，完全将财物用于自私的享乐，神和他人都没份儿。但神赐人智慧的目的是什么？岂不岂不当时你要以财物和一切粗俗的土产尊荣耶和华吗？我们不过是财富的管家，并不是主人。一定要按着主人的心意使用他们，除了自己和家人的需要以外，始于奉献、支持各项圣工、扶贫济困、参与公益事业等等，都应当纳入考虑。一个只知追求个人享乐的人。连社会都不认同，就更不当是基督徒的见证了。你现在有余吗？不要做守财奴，不要吝啬，要用于容神一人。我有时想，神不给我们太多的钱财，原因之一大概就是因为我们太自私，总舍不得用出去。自家的财房倒是越盖越大，但生命岂不是越活越小了吗？这当然不意味着不负责任的胡乱奉献，但只要你愿意寻求，主总会在某些人或某些事工上感动你的，那就是你该出手的时候了。保罗说的明白，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们吃定那真正的生命。求主保守我们，在使用钱财的事上，同样不消灭圣灵的感动。这个财主的无知还体现在他混淆了属灵与属事的界限，以为物质财富的多少可以直接决定灵性的状况，以为钱多灵魂就快乐，显得非常荒唐可笑。其实人是很容易陷入这样的迷思。把地上属物质的事情直接推演到属灵的领域。当年撒都该人就是企图以此难为主耶稣，被斥责为不明白圣经、不晓得神的大能。我们要小心，一定按、一定要按着圣经的所启示的去明白并解说天上的事，那都是极大的奥秘，万不可随便以小人之心去揣测、去揣测，并自以为是。像这个无知的财主一样，如果能将财物用于荣神一人，就像当年建造会幕时甘心奉献的以色列人，或是雅比该用于自持大卫那样，当然是与灵魂有益的。不是因这些财物本身快乐，而是因为能用于和神心意的圣工而喜乐。但若像这个财主一样自私，或是像，呃，雅比盖的丈夫拿巴，只知自己吃喝大醉，那可就没有丝毫益处了，又怎么会快乐呢？财富的多寡与生命的敬钱并没有直接的关联。亚伯拉罕既是富有的，也是敬钱的；十字架上另一个强盗应该是贫穷的，同时也是不敬钱的。我们不要以外貌取人，免得像雅各所批评的。经上记着说，要爱人如己。你们若全守这至尊的律法才是好的，但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。还有一点体现出这个财主的无知，就是他不能正确的把握财富与生命的关系。在人看来，财富确实是你的，你可以随意支配。但即便如此，也不过是。是在活在世上这段短暂的时间之内，呃，除了贾宝玉以外，啊、嗯，当然是假的了哈。谁是带着财宝出生的呢？又有谁死的时候能带着进入另一个世界呢？随葬埋入坟墓里的，大多和尸体一起化为粪土，只有很少的一部分才有机会成为考古文物，但都与生前的主人毫无关系。啊，不仅如此，留在世上的财富也不知最终归于谁，有怎样的命运？所罗门早就看透了这一切。我恨我一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧，谁能知道他竟要管理我劳碌所得的？就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望，因为有人用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人为分，这也是虚空，也是大患。与此相反，真正智慧的人，该怎样看待管理并使用财富呢？下礼拜要分享的经文正是有关这一话题的。积攒财宝在天上。不为今天忧虑，才是基督徒属天的智慧。最后，我们以十篇十六篇结束今天的正道。在诗人的呼求中，我们看见他真正关切的，与这个自以为认主的人或是无知的财主所关切的是何等的不同啊！但愿我们都能像诗人一样，始终注目于天上，以神我们的主为乐。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心呐、啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增；他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的分。我所得的，你为我取手，用神量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见羞坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。阿门。在主里纪念所有为主得名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。阿门。